0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour.
1: Hallo zusammen, wir hoffen, dass es dir gut geht und weißt du was? Es ist heute seit langem mal wieder hell draußen. Total ungewohnt, oder? Wir haben nach 19 Uhr sitzen hier in unserem Kabuff im Star im studio <lacht> und äh, draußen ist es noch nicht stockfinster, ja nicht schön. Normalerweise,
0: wenn wir hier zum Recording reinkommen, dann ist immer stockfinster draußen und jetzt ist es gerade wirklich so, wo ich mir denke, hey, cool. Ich glaube, dieser
1: Frühling steht vor Ich habe da was von gehört.
0: Ja, ja, irgendwie so. Ähm, man hat aber auch einfach keinen Bock mehr jetzt, oder? Der Winter, der dauert jetzt einfach schon zu lange. Ist ja schon kalendarischer Frühlingsanfang gewesen, aber ja. irgendwie hat man es noch nicht so gefühlt durch dieses ganze... Mal Schnee, mal Regen, ein bisschen Sonne, aber trotzdem arschkalt die letzten Tage.
1: Und so sehr wir unsere dicken Jacken und Schals auch lieben, es reicht irgendwann, oder? Du hast bestimmt schon wieder Bock auf offene Schuhe, wie ich dich kenne. Du bist immer die Erste. <lacht> Ja, tatsächlich, weil irgendwie
0: meine Zähne sind nicht so gerne eingesperrt. Also ich liebe meine Vans und ich liebe meine Doc Martens. Ich habe ja auch immer schön die Zähne geschwarz lackiert, äh, nicht umsonst. ne? Und irgendwie, ich mag das schon sehr gerne im Sommer, weil es einfach so easy ist. Du stehst auf, bindest die Haare hoch, ziehst deine Hose an und schlüpfst
1: in die Dinger rein. Fertig, Super gut, ja. Äh, supergut, ja. Ja, ja, es wird Zeit, es wird Zeit. Nee, dass es wieder heller und freundlicher und ein bisschen luftiger wird. Bei mir ist es auch so schlimm, sobald ich draußen Sonne sehe, schreit in mir alles Biergarten, Biergarten. Ich war am Wochenende auch ähm, essen und wir sind dort angekommen und die Sonne hat geschienen. Klar, es war etwas frisch, aber mit einer Jacke oder so, wäre das gar kein Problem gewesen. Und bin da angekommen und dann war da draußen kein einziger Tisch und ich, hallo, was ist denn hier los? Ja, ja, Biergarten haben wir noch nicht. Bitte nach innen. Und ich dachte mir, nein. und sein innerlich zerstört. Emotional damage. Ja, es war trotzdem
0: schön, aber in der Sonne wäre es noch schöner gewesen. Ja, es ist halt einfach manchmal, ich bin ja auch immer so jemand, der zu Hause auch immer alle Vorhänge zuhört und so und es ja gern dunkel mag. Aber man merkt schon, dass mal so der ein oder andere Sonnenstrahl auf der Haut, doch, ganz gut, tut. So für dieses äh, Vitamin B und so. <lacht> Glaube ich, bin Körper einfach wichtig. So. Auch für
1: uns Creeps. Auch für uns Creeps, durchaus. <lacht> es gibt ja schöne
0: ja, große schwarze Sonnenbrillen, um das Ganze so ein bisschen erschwinglicher zu machen dann.
1: Das stimmt allerdings. Aber kommen wir zu unserem heutigen Thema. Es wurde was angefordert ja. und wir haben hier mal was rausgesucht für dich.
0: Münsterberg, du schöne Städtchen, Münsterberg, du schöne Stadt. Drinnen wohnte einst Herr Denke, der so viel zu Schlachten hat.
1: Alle alten Handwerksburschen hackt und sägt er kurz und klein und in einem runden Fässchen pökelt er sie alle ein. Vielleicht erinnerst du dich an das letzte Mal, als wir mit einem deutschen Volkslied angefangen haben. Da ging es um den Serienmörder und Kannibalen Fritz Hamann, der zwischen 1879 und 1925 in Hannover sein Unwesen trieb.
0: Ja, zur selben Zeit lebte auch Karl Denke, bekannt als Papa Denke, Vater Denke oder Kannibale von Münsterberg.
1: Warnhinweis, der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Und diesen Disclaimer braucht es heute auch, denn es wird später erneut sehr detailgetreu und grausam.
0: Man mag es nicht glauben, aber der einst 1,64 Meter große Mann mit dem grauen Vollbart war für seine Großzügigkeit bekannt, galt als kauzig, aber gutmütig.
1: Karl Denke wurde am 11. Februar 1860 als dritter Sohn einer Bauernfamilie in Oberkunzendorf, Schlesien geboren. Auffällig war, dass er erst mit sechs Jahren zu sprechen begann. Seine Familie dachte, er würde für immer stumm bleiben.
0: Und selbst mit sechs Jahren brachte Denke nur lang gedehnte, zerrende Laute hervor, was ihm auch in der Schule Schwierigkeiten bescherte. Er hatte sowohl zu Hause als auch bei seinen Lehrern und Klassenkameraden den
1: Ruf, ein Trottel zu sein. Die Tatsache, dass er wortfaul und introvertiert war, machte die Situation nicht besser. Er mied auch Körperkontakt, wollte keinem die Hand geben und wenn, dann nur sehr zögerlich und halbherzig. Du kennst auch bestimmt Menschen, die immer diese halbherzige Fischhand geben. Ach, ja. Obwohl
0: Denkes Schulleistungen anfänglich als
1: nicht sonderlich lobenswert beschrieben wurde, entwickelte er
0: sich im Laufe der Zeit zu einem recht annehmbaren Schüler.
1: Auch wenn er sich manchmal weigerte, gehen zu wollen, ihn seine Geschwister oder Klassenkameraden quasi haben hintragen müssen. Freunde hatte Denke so gut wie keine. Seine einzige Bezugsperson war zu diesem Zeitpunkt sein älterer Bruder, mit dem er aber nach der Schulzeit keinen Kontakt mehr pflegte. Die Eltern hatten
0: auch ein Wirtshaus, in dem Denker nach der Schule gearbeitet hatte. Sein Vater soll ein sehr penibler und strenger Mann gewesen sein. Psychische Krankheiten sind in der Familie aber keine bekannt. Auch keine Suchtprobleme oder ähnliches. Sie alle besaßen später eigenes Land, das sie sich alleine oder mit Hilfe ihrer Partner ermöglicht hatten.
1: Karl Denker war gerne allein, distanzierte sich peu à peu komplett von seiner Familie verschwand in einer Nacht- und Nebelaktion und war fast ein ganzes Jahr nicht auffindbar. Sein Geld soll er als Mitarbeiter in einem Baugeschäft und in einem Steinbruch verdient haben. Weder seine Geschwister noch seine Eltern wussten, wo sich der junge Karl aufhielt. Als seine Eltern
0: verstarben, versuchten Karls Geschwister, ihn bei sich zu behalten. Er sollte im familieneigenen Wirtshaus arbeiten. Denke hatte aber andere Pläne. Es zog ihn ins schlesische Münsterberg nahe Breslau, wo er zuerst. Erst eine kleine Wohnung bezog und sich
1: später sogar ein Grundstück kaufte. Und das gefiel seinen Geschwistern überhaupt nicht. Als sie erfuhren, dass der Kaufpreis des Grundstücks roundabout dreimal so hoch, wie sein tatsächlicher Wert war, versuchten sie ihren Bruder entmündigen zu lassen. Ein großer Vertrauensbruch.
0: Im Rahmen dieses Entmündigungsantrags wurden auch Meinungen weiterer Bürger eingeholt, die ebenfalls behaupteten, dass Denke nicht der Hellste sei und schon gar nicht verantwortungsbewusst mit Geld umgehen könne.
1: Die Geschwister konnten sich allerdings nicht durchsetzen, denn der Entmündigungsantrag wurde auf Anraten eines Arztes wieder zurückgezogen. Es hieß, dass Menschen wie Karl Denke, Zitat, nicht selten einen Wutanfall bekommen, dass man seines Lebens auf der Straße nicht mehr sicher ist. Karl Denke konnte
0: also weiterhin frei entscheiden und lebte in seinem Haus in der Teichstraße 10. Nach dem Krieg soll er aber sowohl das Gebäude als auch das Grundstück verkauft und in einer 4x4 Meter Einzimmerwohnung im Erdgeschoss gelebt haben.
1: Nach dem Vorfall mit seinen Geschwistern war Denke noch introvertierter, hatte mit ihnen sehr selten Kontakt und wenn, dann nur schriftlich. Bei seinen Nachbarn hingegen genoss er einen guten Ruf. Karl Denke war ein kauziger, aber höflicher Zeitgenosse. Er mochte es nicht, wenn man ihn lange anstarrte oder musterte, konnte allerdings auch gut kontern, wenn ihn jemand blöd anmachte. Sein Geld verdiente er mit der
0: Herstellung von Brotschüsseln und dem Flechten von Körben. Obwohl auch später gemunkelt wurde, ob er Fleisch verkauft hätte. Mehr dazu aber später.
1: Wie anfangs schon erwähnt, hatte Karl auch den Namen papa denke oder Vater-Denke. Das lag an seiner Hilfsbereitschaft. Es war nicht selten, dass Vater Landstreicher in Obhut nahm und sie mit Essen versorgte. Klingt ja alles ganz nett wären da nicht mindestens 30
0: Menschen, die Karl Denke auf brutalste Weise umgebracht hat. Was besonders makaber ist, Denke hat jeden einzelnen Mord notiert. Er führte eine Art Tagebuch mit dem Namen der Opfer und deren Gewicht vor und nachdem er sie geschlachtet hatte.
1: Der erste Mord soll am 21. Februar 1903 stattgefunden haben, knapp zwei Wochen nach Denkels 43. Geburtstag. Die Quellenangaben dieses Tagebuchs oder makaber ausgedrückt Vorratsbuchs sind leider unvollständig. Papa ging aber meist gleich vor. Er bat die Landstreicher hinein, sprach wenig, gestikulierte oft nur. Den meisten von ihnen gab er Suppe oder Eintopf zu essen. Danach bat er die Männer für 20 Pfennig, einen Brief für ihn zu schreiben. Er gab ihnen Zettel und Bleistift, platzierte sich derweil hinter ihnen und erwürgte sie – schlug mit einer Axt auf sie ein oder mit einer Spitzhacke.
0: Wie auch am 21. Dezember 1924. Karl Denke war zu diesem Zeitpunkt 64 Jahre alt. Es war kalt und der Obdachlose Vincent Olivier bettelte sich von Haus zu Haus. Eine Nachbarin von Denke schlug dem Mann dann vor, bei der Hausnummer 10 vorbeizuschauen. Papa Denke würde ihm sicher helfen.
1: Er gab Vinzens oliviers Suppe und gepökeltes Fleisch, auch wenn diesem nur ein Stück Brot gereicht hätte. Das Angebot mit dem Brief nahm er gerne an. 20 Pfennig wollte man sich zu dieser Zeit nicht entgehen lassen. Olivier
0: setzte sich, bekam Briefbogen und Bleistift. Als Denke ihm allerdings Adolf, du fetter Wanst, diktierte, konnte Olivier sein Ohren nicht trauen.
1: Er drehte den Kopf schnell nach hinten, wollte sich face to face vergewissern, dass er auch richtig gehört hatte und da hatte Denke bereits mit einer Spitzhacke ausgeholt, um auf Olivier einzuschlagen. Wir sprechen hier von wenigen Sekunden. Denke hatte
0: glücklicherweise nur Oliviers Schläfe erwischt, wo die Hacke eine ca. 8 mal 2 cm große Wunde verursachte.
1: Olivier war kurz benebelt, schaffte es aber noch während einer Rangelei nach der Spitzhacke zu greifen und rannte raus in den Hof. Schrie mit blutüberströmtem Kopf, dass ihn ein Verrückter erschlagen
0: will. Karl Denke hingegen stand nur unbeeindruckt im Türrahmen und das trotz der Nachbarn, die durch das Geschrei auf die Situation aufmerksam wurden. Denke soll zähneknirschend in die Leere gestarrt haben, sein Körper
1: zuckte. Naja, wie könnte es jetzt weitergehen? Vincent's Olivier zeigt Karl Denker an. Die sperren ihn für immer ein. Problem gelöst.
0: Ja, teils, teils. Denn es kam zur Anzeige bei der Polizei. Doch statt ordnungsgemäß zu ermitteln, zerrten die Beamten Olivier vors Amtsgericht, wo er bereits am nächsten Tag zu zwei Wochen Arrest wegen Bettlerei und Landstreicherei verurteilt wurde. Also unfassbar,
1: dass da im Endeffekt dem Opfer
0: die Schuld gegeben wurde.
1: Absolut. Man könnte davon ausgehen, dass Denke ungestraft davonkommen würde. Und so häufig wir hier in der Creepy Hour von Versagen im Rahmen der Ermittlungen sprechen, verlief es in diesem Fall endlich mal anders. Denn der zuständige Richter meinte, ey, hier stimmt doch irgendwas nicht. Vincents Olivier hatte eine Wunde, seine Schilderungen ergaben Sinn. Warum hätte er sich alles ausdenken sollen? Ja, und genau
0: deshalb ließ der Richter Karl Denke am 22. Dezember 1924 festnehmen, um ihm am darauffolgenden Tag
1: zu verhören. Wozu es aber nicht mehr kam. Denn Karl Denke brachte sich in seiner Zelle mit Hilfe eines Taschentuchs und einer Schnur um. Er erdrosselte sich. Ein Verhör gab es nicht
0: mehr, dafür aber eine Hausdurchsuchung. Da niemand die Kosten für Denkes Beerdigung übernehmen wollte, durchkämmte die Polizei also seine Wohnung nach möglichen Wertgegenständen. Und fand viele menschliche Überreste.
1: Und plötzlich folgten doch noch einige Aussagen von Nachbarn. Auf einmal soll sich ein weiterer Landstreicher schon Monate vorher bei gegenüberliegenden Nachbarn beschwert haben, dass Denke ihn, während er einen Brief schrieb, von hinten mit einer Kette zu erdrosseln versuchte. Dieser konnte aber fliehen, weil er kräftig gebaut war. Kurz davor soll ein junger Handwerker blutüberströmt aus Denkes Wohnung gerannt sein – andere Nachbarn erzählten, dass er auf dem Hof des öfteren Eimer und Töpfe mit Blut und blutigem Wasser entsorgt haben soll. Die Nächsten sagten, dass er den Hof nachts oft mit Paketen und Tüten verließ, ohne diese wieder zurückkehrte, ihn nachts sägen hörten und so weiter. Er bot
0: außerdem alte Kleider und Schuhe zum Verkauf an, soll auch immer sehr viel Fleisch vorrätig gehabt haben. Man munkelte, es sei illegal geschlachtetes Hundefleisch. Alles andere wäre damals zu teuer gewesen. Zu dieser Zeit herrschte nämlich eine Inflation, eine Nahrungsmittelknappheit, also alles sehr auffällig. Aber zurück zu dem Horrorszenario, das die Beamten dann in Denkes Wohnung entdeckten.
1: Und hier nochmal ein ganz, ganz großer Disclaimer.
0: In Denkes Zimmer und einem Stall neben dem Haus wurden 480 Knochen und Menschenfleischstücke gefunden. Neben seinem Bett befanden sich mehrere Holzfässer mit Salzlösung, in denen 15 Fleischstücke mit Haut lagen. Zwei dieser Teile stammten von einer sehr stark behaarten Brust. Bei den restlichen Teilen soll es sich überwiegend um Rückenpartien gehandelt haben. Das größte war ca. 40 auf 20 cm groß. Die Rückenteile waren teilweise bläulich verfärbt, eventuell durch Totenflecke.
1: In drei Töpfen schwammen hellrosa gekochte Fleischstücke in einer hellen Sahnesoße, zum Teil mit Hautresten bedeckt, an denen menschliche Haare nachgewiesen werden konnten. Die Stücke schienen aus dem Gesäßbereich zu stammen. Die Afteröffnungen waren auffallend sauber. Einer dieser Töpfe soll nur halb voll gewesen sein. Es wird davon ausgegangen, dass die Portion an Olivier, Denkers letzten Gast, ging. In einem weiteren Topf wurde noch mehr Menschenhaut sowie zahlreiche Adern gefunden. Auf dem Tisch stand eine Schüssel mit Fett, das untersucht wurde. Es konnte menschliches Eiweiß nachgewiesen werden, was aufgrund der Optik auch schon vermutet wurde, denn menschliches Fett ist ja auch ganz intensiv gelb. Im Stall fand man dann
0: auch noch ein mit Knochen gefülltes Fass. Diese Knochen waren von Muskeln und Sehnen befreit und wahrscheinlich gekocht. Außerdem lagerte Denke massenhaft Salz, um das Fleisch haltbarer zu machen.
1: Die Polizei fand eine Spitzhacke, drei Äxte, eine Baum- und Holzsäge sowie drei Messer.
0: Außerdem wurden mehrere Riemen und drei Paar Hosenträger gefunden, die eindeutig aus Menschenhaut gefertigt waren. Sie waren bis zu 70 cm lang und 6 cm breit. Das Leder, in Anführungszeichen, war trocken und porös. An einem Teil war deutlich zu sehen, dass über beide Brustwarzen
1: geschnitten wurde. Bei weiteren Hosenträgern war deutlich zu sehen, dass diese geflickt wurden. Unter anderem mit Menschenhaut aus dem Intimbereich, da Filzlauseier nachgewiesen werden konnten. Einen dieser Hosenträger trug Karl Denke sogar während seiner Verhaftung.
0: Die Riemen aus Menschenhaut nutzt er außerdem, um Kleidung zu Paketen zusammenzuschnüren. Die Rede ist von ca. 41 Paketen. Es wird davon ausgegangen, dass es sich hier um die Kleidung seiner Opfer handelte.
1: Und vielleicht erinnerst du dich noch daran, wie Denke seinen Unterhalt verdiente. Er stellte Brotkörbe aus Weidengeflecht her, die er auf dem Markt anbot. Hätte sich die mal jemand genauer angesehen, wäre aufgefallen, dass auch hier Menschenhaut zwischen die Zweige eingeflochten wurde.
0: Ja, und nicht nur das, auch Zähne wurden gefunden. 420, um genau zu sein. Diese bewahrte Karl Denke in einer Geldtasche auf, in zwei Blechschachteln mit der Beschriftung Salz und Pfeffer sowie in drei für Pfeffer vorgesehene Papierbeutel. 351 dieser Zähne wurden genauer untersucht und dabei stellte sich heraus, dass sie von rund 20 verschiedenen Menschen stammten.
1: Auch um die Wohnung herum fanden Ausgrabungen statt, bei denen man Fuß- und Handwurzelknochen entdeckte. Hinter einem weiteren Schuppen wurde ein Unterschenkelteil in einem Tümpel gefunden. Auch im angrenzenden Wald kamen weitere Skelette zum Vorschein. Oberschenkelteile, Speichenköpfe, Ellen- und Schienbeine, es hörte einfach nicht auf. Und dann fanden die Beamten endlich einige Zettel, nämlich Denkes
0: Tagebuch mit einer Liste seiner Opfer. Es gab 31 Eintragungen, die erste vom 21. Februar 1903, mit einem von insgesamt vier Frauennamen. Der 30. Eintrag fand am 20. April 1924 statt, der letzte ohne Name am 17. November 1924.
1: Zu jedem Opfer hatte Denker Zahlen hinzugeschrieben. Tod 122, Nackend 107, Ausgeschlachtet 83. Ja, offenbar hatte Denke seine Opfer, wie vorhin schon erwähnt, vor und nach dem Schlachten gewogen. Ja, und
0: Vincent Olivier wäre der Nächste gewesen, wenn er nicht hätte fliehen können. Von insgesamt zwölf Opfern hatte man auch Ausweispapiere entdeckt. So ein krasser Fall, also einfach der deutsche Edgin. Es ist einfach der deutsche Edgin. Es
1: ist äh, unglaublich. Ich möchte nicht wissen, wie viele das früher gemacht haben oder vielleicht auch heute noch machen und du einfach keine Ahnung hast.
0: Also ich glaube, dass in dieser Kriegszeit, wenn es allgemein Nahrungsmittelknappheit gab, will ich es auch nicht wissen, hm. wie viele das vielleicht gemacht haben. Aber
1: sich dann noch
0: Hosenträger und sowas zu machen, also das ist ja, das sind ja ganz andere Ausmaße. Unvorstellbar.
1: Ja, vor allem auch was das Motiv angeht, wie du schon sagtest, wenn es um Essen geht, um Nahrungsaufnahme, um Überleben, dann ist es nochmal ein ganz anderer Punkt. Das wiederum ist schon schwierig. War er ein, ja, perverser Psychopath? Steckte da was anderes dahinter? In einzelnen Quellen steht auch, dass er frauenfeindlich war. Du hast aber so keine anderen Hinweise, also weder ob er jetzt beispielsweise, ähm, homosexuelle Neigungen hatte oder andere, da ist nichts bekannt. Es war halt eine ganz andere Zeit. Das ist halt immer das Schwierige an solchen historischen Fällen, dass es oft gar
0: nicht so viel, so viel Input gibt, wie jetzt zum Beispiel in einem Fall aus den 70ern, 80ern oder so oder auch von jetzt. Er war schon auffällig, ne auch in der Kindheit. gab vielleicht schon
1: einige Hinweise, dass es nicht ganz rund läuft. Nee, es ist nicht üblich, dass ein Kind erst mit sechs Jahren anfängt zu sprechen. Ich möchte in keinster Weise in Schutz nehmen, was er da getan hat, aber ich finde die Tatsache so schlimm, dass du von deiner eigenen Family, von deinen Eltern, von deinen Geschwistern als Trottel oder mhm. als, als Dummkopf hingestellt wirst. In der Schule war du dann das Gleiche in Grün. Das ist nicht schön und das macht doch was mit einem Kind. Heutzutage könntest du da ganz anders untersuchen, ja. Aber nett ist das nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Und das ist ja überhaupt nicht förderlich, um um die ganze weitere Entwicklung irgendwie dann nochmal da vielleicht die Kurve zu bekommen ne? oder überhaupt Hilfe zu erhalten. Das waren ja ganz andere Zeiten.
1: Ja, und dann noch der große Vertrauensbruch mit dem Entmündigungsantrag, obwohl er da ja wahrscheinlich übers Ohr gehauen
0: wurde, oder? Wenn er es zum dreifachen Preis des eigentlichen Wertes gekauft hätte, dann war da ja wahrscheinlich irgendjemand sehr darauf erpicht, einen guten Reibach mit ihm zu machen, oder vielleicht war es ja auch einfach nur so eine Art Scam, auf die er da reingefallen ist. Ja.
1: Also ihm da die komplette Schuld dafür zu geben, Natürlich könntest du auf der einen Seite sagen, ja, sie wollten ihn auch schützen, vor sich selbst auch vielleicht mhm. ein bisschen schützen, vor Fremden, die es nicht gut mit ihm meinen. Auf der anderen Seite hast du natürlich dieses Erbe nach dem Tod der Eltern vor Augen und ähm, ja, sie vielleicht auch wahrscheinlich eher das Geld schützen. Ja. Genau, mhm. eher diese egoistische Einstellung. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin ein bisschen im Zwiespalt.
0: Ja, also ich finde sowas immer sehr schwierig, wenn wenn Leute andere Menschen entmündigen wollen, das ist immer super schwierig. Und ich glaube auch, dass da einfach tatsächlich nur das Erbe Erbe eine Rolle gespielt hat und gar nicht mal so sein persönliches Befinden oder seine Gesundheit oder, ne, also dass man da auf ihn geachtet hat, da ging es wahrscheinlich wirklich rein ums Geld. Ja. In. Vor allem, wenn er ja dann gegangen ist und ja quasi nicht mehr im Wirtshaus mitgearbeitet hat, also da schon mal ja ein No-Go für die Familie sozusagen, wahrscheinlich damals wie heute, wenn es Familienunternehmen gibt. Und dann ist er ja auch quasi noch am, am Erbe beteiligt und hilft dann aber nicht mal mehr mit. Also es könnte ja auch so eine, ja, so eine Art Bestrafung gewesen sein. so du, du gehst jetzt weg, du willst kein Teil mehr von uns sein, dann bekommst du auch kein Geld.
1: Sie hatten ja noch schriftlichen Kontakt. Er soll dann tatsächlich auch mal an einer Einladung teilgenommen haben oder zugesagt haben. Und damals sein Bruder auch geäußert haben, dass, denke, ja so nach dem Motto, wahnsinnig viel Fleisch gefressen hat. Wo ich mir auch denke, wo kommt dieses Zitat her und... Wieso? Was ist das für eine blöde Aussage? Also wenn ich Gäste habe, dann habe ich doch Gäste und schaue nicht drauf, was wo wie gegessen wird. Aber vielleicht in dem damaligen Kontext ja so, dass Fleisch ja was
0: sehr Besonderes ist, was es ja nach wie vor noch sein sollte, dass man es eben nicht immer bekommen hat und dass es dann vielleicht als raffgierig oder unverschämt gewirkt hat, dass es sich da so viel genommen hat. Das ist ein Argument, ja. Könnte quasi sein, dass es dann bitter aufstößt, dass man sich das Teuerste
1: vom, ja das Seltenste am Tisch quasi so einverleibt ja. zum Beispiel. Auf jeden Fall ganz schwierige Familienverhältnisse auch, obwohl mhm. es jetzt gar nicht zu körperlicher Gewalt kam, wie in vielen anderen ja. Fällen.
0: Ach, ich glaube, das ist immer ganz, ganz schwierig nachzuvollziehen. Wenn was schon so lange her ist, also ich finde es so auch schon immer sehr schwierig zu verstehen, wie kommt man darauf, so etwas zu tun und wie leicht muss es einem dann ja auch irgendwann gefallen sein, mit diesen Überresten zu hantieren. Also ich stelle es mir schon schwer vor, irgendwie ein Tier auszunehmen, aber welche Selbstverständlichkeit da ja irgendwann Einzug gehalten haben muss in diesem kleinen winzigen Zimmer, das muss ja auch unfassbar gestunken haben. Und eben. das dann alles weiter zu verarbeiten und dann ja eben über die Brustwarzen noch zu schneiden und daraus dann, dann Hosenträger genau, zu also machen. Aus dem
1: Intimbereich mit den
0: Filzläusen.
1: Oh, ja. ganz,
0: also wirklich, wirklich krass. Also so, ich sage das wirklich oft, aber Echt, es gibt, glaube ich, wenig Horrorfilme, die so eklig sind wie diese Vorstellung.
1: Hm. Du hast den Gestank angesprochen. Ich gehe mal davon aus, dass das damals Holzfässer waren. Jahre später, Jahrzehnte später. Ich weiß nicht, ob es ja auch so ging, dass du Jeffrey Dahmer vor Augen hattest mit den Fässern. Genau. Auch, die das waren wieder aus ganz anderen Materialien. Genau. Und trotzdem hat es da schon unfassbar ja, Ich war auch, war auch sofort bei Gacy, der ja quasi die im, im Kriechkeller
0: ja dann auch nochmal diesen Streu... Zement und ja. diesen, ne? also der hat ja aufgeschüttet ja. und hat ja was dagegen unternommen und war sich dessen ja bewusst, wie es riecht und hat dann ja auch für Aufmerksamkeit gesorgt, indem er Gäste hatte und die meinten, boah, es stinkt hier. Mhm. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass so viele Menschen da ihr Leben lassen, regelrecht geschlachtet werden und das niemand mitbekommt. Also dass es dieser Geruch muss ja unfassbar schlimm gewesen mhm. sein. Und nee. auch spannend, dass im Nachhinein dann auf einmal wieder alle aufstehen. Ach, da ist ja schon mal jemand gewesen, hat behauptet, der wollte ihn erdrosseln.
1: Da ist halt auch die Frage, hat man die Person einfach nicht wahrgenommen, weil es Landstreicher waren, die nicht viel zu sagen hatten? Ja. Ähm, wir kennen das ja auch heute noch auch aus anderen Bereichen. Oder hatte man sich einfach nicht getraut, weil er zu gruselig war? Es soll eine Nachbarin gegeben haben, die meinte, oh nein, sie wäre nie zu ihm in die Wohnung. Sie, sie hätte ihm nicht getraut und hätte vor ihm Angst gehabt. Aber viele andere fanden ihn ja nett. Also natürlich kann jemand vielleicht ein bisschen... Ach, ich finde komisch ist immer so, so ein schwieriges Wort. Kauzig. Kauzig. Kauzig trifft schon ganz gut. Oder ja. anders sein mhm. und trotzdem in Ordnung sein. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Also, ich glaube, wir haben ja alle irgendwo so einen, so einen leichten Hau weg. Vor allem, Ist das so, je älter ja? man wird, desto schlimmer wird's, desto seltsamer wird man. Ähm, nee, aber man hat ja immer so seine Eigenarten. Deswegen, ich finde das auch immer schwierig, die Leute da irgendwie einzustufen oder einzuteilen. Aber ich finde schon, dass es manche Situationen gibt, da lernt man jemanden kennen und dann hat man Bauchgefühl und ich finde schon, dass dieses Bauchgefühl ganz oft nicht trügt. Hm. Und da hört man viel zu selten drauf, weil wir dann von irgendwelchen anderen Einflüssen eingehüllt werden oder wir dann von anderen Menschen hören, ah ja, der oder die ist total nett. Aber es gibt einfach Menschen, die triffst du und du denkst dir im ersten Moment so, ah, mhm. don't know. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Natürlich. Ähm, und ich glaube, darauf sollte man immer so ein bisschen hören. Von daher, wenn die ein ungutes Gefühl hatte, na. Ich wäre dann wahrscheinlich auch nicht
1: reingegangen. Hattest du zumindest eine gute Intuition im Gegensatz zu vielen hm. anderen? Und vor allem, wenn du das ja noch
0: quasi unter dem Deckmantel der Großzügigkeit verkaufst und sagst, das finde ich ja immer das Schlimmste an solchen Verbrechen. Aha. Hey, ich tue doch was Gutes, ich kümmere mich doch um die Leute. Und genau diesen Deckmantel nutzt, um schlimme Taten zu begehen, ist, ist grausam. Ja. Also dir selbst so ein Alibi in der Gesellschaft zu verschaffen. Mhm. Aber das ist ja ganz oft so.
1: Ja, mir fällt da auch ein anderer Bereich ein, der mit K anfängt, <lacht> der scheinheilig ist. <lacht> mhm. Ja, ja, voll. Also ich glaube,
0: ähm, das passiert wie gesagt ganz, ganz oft, indem Leute einfach vorgeben, was zu sein, was sie nicht sind und das genaue Gegenteil davon sind. Auf jeden Fall ganz, ganz schrecklich und wirklich kaum vorstellbar, dass sowas jetzt zur selben Zeit wie Hamann passiert ist und dass ist das ja alles in Deutschland passiert ist. ja Na, man, Wir schweifen ja immer so ab und gehen ja meistens nach Amerika, wenn so um solche Fälle geht. Aber dass wir selbst so krasse Geschichten in dem Land haben, in dem wir leben, ist schon krass.
1: Weil du Hamann gerade angesprochen hast, dem Kannibalen von Hannover. Das ist schon echt ein heftiger Zufall, denn Denke wurde auch schlesischer Hamann genannt. Ach was. Und Vincent Olivier, der konnte ja am 21. Dezember 1924 aus Denkes Wohnung glücklicherweise fliehen. Damit kam ja alles ins Rollen. Fast zeitgleich, nämlich am 19. Dezember 1924, wurde Fritz Hamann zum Tode verurteilt. Man mag es nicht glauben. Meinst du, diese Nachricht ist so schnell weitergetragen worden, dass das vielleicht der Grund, warum der Richter gesagt hat, da stimmt was nicht? Vielleicht eine Kombination aus vielem. Es war endlich mal einer, der mitgedacht hat, im mhm. Gegensatz zu so vielen anderen, ja, wo ja weltweit offen. schon viel Leid hätte vermieden werden können. Also der Richter, der war echt top.
0: Ja, also dass er das gesehen hat und dann nochmal nachgehakt hat auf jeden Fall. Aber das wird mich jetzt tatsächlich interessieren. Wie schnell haben sich Nachrichten 1900, was war 24? 24. Ähm, wie schnell haben sich Nachrichten da verbreitet? War ja nicht so wie heute, dass du dann einfach mal ins Internet gehst oder von der Zeitungsschlagzeile informiert wirst. Und drei Sekunden später die Meldung weitergeleitet wird. Wie lange wird. das
1: Wahl wohl damals gedauert hat, bis sowas die
0: Runde gemacht hat.
1: Ja. Aber was ich auch spannend finde, bei Denke wurden weder Köpfe noch Geschlechtsteile gefunden. Ist auch sehr selten. Ja. Ich fand es auch so heftig. Ich musste erstmal googeln, wie viel Zähne ein Erwachsener Mensch hat. Warte, warte, es sind, es sind, es sind... 42? 32. <lacht> Allgemeinwissen, sechs Sätzen. Ähm, genau, das Ganze dann mal 30, Das sind wir bei ja, 900 und ein paar zerquetschte, mhm. knapp 1000. Ähm, also da hat er auch nicht alle aufgehoben. Nee, nee, da gab es dann noch viel mehr. Weil als ich das gelesen habe, dachte ich mir, Moment, das sind aber ganz schön viele, aber da, da fehlen ja noch ja. etliche.
0: Ja, wie gesagt, ich weiß ja nicht der, der Aspekt des Weiterverarbeitens, wie wie krass da damals gesucht worden ist und wo man vielleicht heute sagen könnte, kann man nachvollziehen, was die oder die Substanz ist. Also wurde ja schon ein bisschen geforscht und die haben für die damalige Zeit schon relativ viel rausbekommen. Aber vielleicht wäre das in der heutigen Zeit nochmal komplett anders und die hätten doch ganz, ganz andere Sachen gefunden. Man weiß ja nicht. Ja. Also auf was solche kranken Menschen kommen. Irgendwas zu Pulver zermalen und vielleicht ins Müsli geben. Ich wollte es
1: gerade Oder sagen. whatever. Ja.
0: Oder keine Ahnung, was den Boden schöner glänzen lässt. Ich weiß es ja nicht. Also von mhm. daher, so abwegig ist es alles nicht mhm. mehr. Wenn man bedenkt, dass er ja auch Körbe geflochten hat, die er verkauft hat, wo man ja auch irgendwie Spuren von menschlicher Haut...
1: Hat. Interessant, dass du das mit dem Mörsern ansprichst, denn ich hatte auch den Gedanken, dass er die Zähne vielleicht ähm, zu einem Pulver yeah. verarbeitet und dann eben in seine Suppen, in seine Eintöpfe mit reingegeben hat.
0: Ich war ja, also wie gesagt, ich bin auch die ganze Zeit bei bei Edgin, der ja auch Schachteln teilweise hatte mit weiblichen Geschlechtsteilen mm -hmm. und sowas und wer weiß, also was was in so einem Kopf vorgeht ist ja immer, also das ist ja für uns jetzt gar nicht greifbar. Nee. Deswegen würde mich da gar nichts mehr wundern, was er mit den Überresten an noch angestellt hat. Ich frage mich auch immer, ob es da damals vielleicht nicht auch so eine Art Schwarzmarkt für gab. Kann gut sein. Wobei es dann erst wahrscheinlich schneller aufgeflogen. Denkst du? E ja, ich glaube schon. Leute können doch die Gosch immer nicht halten. <lacht> <lacht> Gibt es ja auch ganz viel im, im asiatischen Raum, dass da mit verschiedensten Dingen gehandelt wird, die illegal sind, um... Potenz steigern zu sein oder so. Also who knows, vielleicht ging es auch in so eine Richtung. Ja. Aber wie gesagt, das sind alles wilde, wildeste Spekulationen. Findest du auch echt krass, dass er sich eben in dieser Zeit, wo Fleisch so knapp war und allgemeine Lebensmittelknappheit herrschte, dann tatsächlich auch die Sachen gepökelt hat, ne? um die dann halt länger haltbar zu machen. Mhm. Ja, aber hat aber er, er nicht wie? auch Fleisch
1: verkauft, Pökelfleisch? Das wird behauptet, es gibt aber keine genauen Nachweise. Also es kann sein, dass das auf dem Markt in Breslau verkauft wurde, zusammen mit seinen Körben. Aber selbst da konntest du ja nichts nachweisen. Nee, aber ich glaube, da ist halt wieder genau der Punkt.
0: Ich glaube, früher hat man ja auch allerlei gegessen also so Schlachtplatten isst man ja heute noch. Ja, ja. Ähm, und deswegen weiß ich nicht, ob das dann so nachvollziehbar ist,
1: naja, was es, es für ein Fleisch Es ist. muss ja auch Thema gewesen sein, es wurden ja auch immer wieder verbotenerweise Hunde geschlachtet. Es wurde ja dann mhm. äh, strafbar und ja. und war verboten. Ich meine, von nichts kommt nichts. ne?
0: Ja, aber weißt du ja eben auch, ist es ist ja nichts
1: Neues. So. Nee, nee. Also Ich
0: habe ja auch in dieser Barcelona-Folge erzählt, dass wir dieses Creepy Hour Worldwide hatten, dass ich ja da auch vor einem Geschäft in Barcelona gestanden habe, äh, wo geheißen hat, ja, da wurden gefallene Soldaten geschlachtet mhm. und verkauft, ähm, um einfach die die Leute an der Front zu versorgen. Das steht immer noch auf unserer Liste, ja, ein Mann in, in Amerika, der Burger tatsächlich mit Menschenfleisch vermischt hat, ähm, ja, ja. um quasi da mehr Profit zu machen. Können wir auch mal eine Folge drüber machen. Wie gesagt, so abwegig ist es nicht, vor allem in der Zeit, wo Menschen wenig hatten. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass er das nur aus aus diesem Zwecke
1: machen Nee, sonst hätte es sich doch auch nicht die Hosenträger und alles hergestellt. Nee, das
0: kannst du jetzt wieder sehen, wie du willst, wenn du verwertest. Wenn du es vielleicht sonst dir nicht leisten kannst oder ach, ich glaube, das sind ganz andere Zeiten gewesen. Hosenträger
1: und Schnürsenkel, denkst du? Ich weiß nicht, was sie damals gekostet haben.
0: Ich Wie gesagt, wilde Spekulationen, aber ein sehr, sehr, sehr krasser Fall.
1: Hm. Sehr krass. Aber weißt du, was zusätzlich noch ganz besonders schlimm ist? Hm. Wegen Denke kam sogar ein Unschuldiger ins Gefängnis. 1910 wurde der Fleischer Eduard Trautmann für einen von Denke begangenen Mord zu 15 Jahren Haft verurteilt. 15 Jahre. 1922 wurde er dann wegen guter Führung entlassen, aber erst nach Denke Suizid wurde aufgedeckt, dass es sich um einen Irrtum gehandelt hatte. Also wirklich, wirklich schrecklich. Das ist wirklich
0: krass, weil wenn du überlegst, wie viele
1: Leute da weggekommen sind. Ja. ja? Also es muss ja irgendwo mal aufgefallen sein. Aber dass es dann nicht zu ihm, also zu Denke geführt hat, ist ja auch sehr spannend. Wäre das nicht auch mal ein Thema für eine Folge ähm, Justizirrungen? Ja. Was da überhaupt. Menschen, die zu Unrecht
0: verurteilt, verurteilt sind. worden sind. Ja, super, super spannend und ganz schlimm, was da teilweise passiert. Ja. Ja, können wir gerne mal machen. Das wäre doch auch mal ein Thema. Aber weißt du, was ich auch so krass finde? In welchem in welchem kranken Land leben wir eigentlich, dass wir immer irgendwelche Lieder zu Serienmördern hier machen? Was ist denn das? Ist das also, Deutschland? Was ist los mit dir? Also hier? wirklich, oder?
1: Das ist so also wie in so richtig düsteren Märchen. Aha. So warum macht man das? Und das war es ja noch lange nicht. Wir haben ja gerade mal acht Zeilen aus dem Lied ja, ja. vorgelesen. Also, aber Wollen wir den Rest noch? Komm. Hau raus. Ich suche mal schnell. Moment, Moment. Hier geht's weiter. Endete ja vorhin, mit pökelt er sie alle ein. Lest vor, Missy. Jüngst kam auch ein Handwerksbursche, bittet um ein Stückchen Brot. Denke lud ihn ein zum Schreiben, schlagen wollte ihn gleich tot. Doch dem armen Handwerksburschen glaubt die Polizei kein Wort und sie steckt den Allerärmsten an einen wohlgeborgenen Ort. Herzlich denke, nicht erhangen, weiter ging die Pökelei. Endlich kam man doch dahinter und der Schleier riss in zwei. Merkt's euch all, ihr Handwerksburschen, Briefe schreiben ist fatal. Geht oft Walz mit Handgranaten, mit Revolver und mit Stahl. Sonst kann euch einmal passieren, das, was dort geschehen ist. Dass man euch gut eingepökelt zu einem Hochzeitsschmause ist. Also wirklich. Ja, <lacht> yep. Also was sich die Leute hier
0: immer einfallen lassen. Mhm. Aber wahrscheinlich auch eine Art Bewältigung mit so schlimmen Geschichten. Traumata. Das ist Eine Art Warnung für Kinder. Du sollst nicht jedem trauen, du sollst nicht überall mitgehen, um für später dann irgendwie vorzubereiten, so wie ja, warum man nicht nachts in den Wald gehen soll, warum man nicht mit Fremden mitgehen soll. Weißt du, es kommt ja alles von irgendwo.
1: Damals vielleicht als Warnung, heute äh. als ein Stückchen Geschichte, ne? Ja, das
0: stimmt, das stimmt.
1: Also man ist ja nicht auf die Taten stolz, aber vielleicht auf seine Heimatstadt und alles, was so drumherum Man muss auch die schlimmen passiert Dinge erzählen. Ist. Oh, Stolz, das war gerade ein falsches Wort, aber weißt du, was nein, ich Nein, nein, ich kam rüber, was ist die ich die Geschichte, wollte. die
0: Geschichte des Ortes Die ist Stadtgeschichte. Und dass da genau. einfach mal was
1: Schlimmes passiert ist. Und das,
0: das darf man, glaube ich, immer nicht vergessen. Es ist wichtig. Man darf nie vergessen, was passiert ist. Da, egal in welchem Bezug, Geschichte ist immer wichtig. Und das, was passiert ist, sollte sich niemals nicht wiederholen. Mehr wiederholen. Und das ist, ja, ein sehr gutes Abschlusswort, weil das trifft auf Deutschland ja prinzipiell sehr gut zu.
1: Mhm. Gut gesagt, Bibi. <lacht> so. Und bei uns vor der Studiotür, wer fährt denn da schon wieder mit so super lauter Musik vorbei? Was ist denn los, Nürnberg? Naja, es ist 19.59 Uhr. Ja, da kann man schon mal Party äh, machen ja, die jetzt
0: wieder alle durch. Heute ist Mittwoch. In der Innenstadt. Ich würde gerade sagen, der kleine Freitag, du der kleine Donnerstag. Es wird <lacht> ja immer schlimmer hier. Ach schön, okay. Allerdings. Ja, dann würde ich sagen, war das heute noch eine sehr geschichtsträchtige, kleine und feine Folge. Sehr, sehr spannend und wie gesagt, sehr schockierend, dass es sowas auch in Deutschland gab.
1: Mal wow. wieder ein Kannibale. War nicht der letzte. Oh je. War nicht der Letzte. <lacht> da wirst du bestimmt noch den einen ja. oder anderen hier hören. Ich
0: gucke jetzt trotzdem mal, ob ich den ähm, Burgerbrater nochmal finde und werde da auf jeden Fall nochmal auf die Recherche gehen.
1: Hm. Und danach gehen wir da ein bisschen Burger futtern? Nein, bitte nicht. Also Veggie geht ja immer. Das stimmt. Solange da nichts mit reingearbeitet wurde.
0: Das würde man schmecken.
1: Ja, ist das so? Hm, ja, auf jeden Fall. Außer bei den Beyond Meat
0: Burgern. Die schmecken tatsächlich wie richtiges Fleisch. Das ist Schon, oder? Richtig, richtig krass.
1: Ich konnte das damals nie glauben. Ich war so mit einem alten Arbeitskollegen, das ist jetzt auch schon, weiß ich nicht, fünf Jahre oder so her und da gab es die noch gar nicht überall, nur in einem Großmarkt, blau-gelb gefärbt. Ist das schon wieder fünf M? Jahre
0: her, als die da Locker. Also ich
1: glaube es waren, ja, bevor ich bei StarfM angefangen habe. Also Gott, bestimmt schon fünf fliegt, Jahre. Fliegt, ja. Und die gab es damals nur im Großpark Großmarkt, in, ja, genau, ja, in, genau. diesem einen, in diesem einen Geschäft. Und ich glaube, er hatte damals...
0: Das sagt doch, wie es ist in der Metro, ne? In der Metro. Ja.
1: Ähm, <lacht> entweder im 50er oder im 100er-Park.
0: Auch 50er immer. Also, wir haben auch einen Kumpel, der hat da gearbeitet und hat er wie der Dealer ja, und genau. seinen Freunden immer die Beyond Meat
1: Patties ähm, verteilt, weil die einfach so grandios gut waren. Genau, und wir auch im ganzen Team. Und ich glaube, mhm. ich hatte dann auch 20 Stück zu Hause. Ja. Köstlich. Durchaus. Aktuell kannst du die Teile ja fast überall kaufen, oder? Ja, die gibt es mittlerweile tatsächlich, glaube ich, überall. Mhm. Aber nun gut, wir wollen jetzt nicht über Essen sprechen. <lacht> das stimmt. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bleib gesund.
1: Das sowieso. Creepy real and scary on. Bye bye. Ciao.